0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם ערך ה-p. בפרק הקודם דיברנו על השיטה, על הלוגיקה המעניינת של בדיקת השערות, וגם הזכרנו את העובדה שהתוצר של בדיקת השערות בסטטיסטיקה ובמחקר הוא ערך ה-p, ה-p value. בפרק הזה אנחנו נדבר על שני מחקרים שהתפרסמו בינואר 24 בניו-גלנד ג'ורנל אוף מדיסין, וננסה להבין עבור כל אחד מהמחקרים מה הייתה השערת החוקרים, מה הייתה השערת האפס, ומה המשמעות המספרית של ערך ה-p, הפי, של ה-p <קר> אז היום בפרק הזה נדבר על שני מחקרים. מחקר אחד שעסק במטופלים עם אי ספיקת לב, ובדק לאורך המון שנים, האם טיפול שנועד לתזמן את הקיבוץ של חדר ימין וחדר שמאל בעצם מאריך את הזמן שאנשים חיים? והמחקר השני בדק האם מעבר לבישול בגז או בדלק במקום בשרפת עצים ופחם מפחית דלקות ריאה אצל תינוקות. המחקר הראשון הוא מחקר חיובי, positive trial, זאת אומרת מחקר שהראה את מה שהחוקרים רצו להוכיח. זאת אומרת, החוקרים רצו להראות הבדל בין שתי הקבוצות מבחינת זמן החיים, רצו להראות שהטיפול, הרה-סינכרוניזציה, הצימוד בקיבוץ חדר שמאל וחדר ימין, עוזר בהארכת החיים, הם רצו לראות הבדל בין הקבוצה שקיבלה את הטיפול הזה לקבוצת הביקורת שלא קיבלה את הטיפול. ואכן נמצא כזה הבדל, ולכן מדובר במחקר שנקרא מחקר חיובי. לאו דווקא כי זה היה חיובי למטופלים, כן, גם, אבל בעיקר מכיוון שהשערת החוקרים בעצם הוכחה. ובמחקר השני, השערת החוקרים לא הוכחה. לא הוכח שמעבר משרפה של חומרים שמפזרים הרבה חלקיקים באוויר לדלקים אחרים, מפחיתה דלקת ריאות בתינוקות. ולכן המחקר השני הוא מחקר שנקרא מחקר שלילי. ומחקר שלילי וחיובי, כשאנחנו מדברים על רוב המחקרים, רוב המחקרים מנסים להראות הבדל, או להראות קשר, או להראות השפעה. בכל המחקרים האלה, מחקר חיובי הוא כזה שבו ערך ה-p נמוך מערך סף מסוים שנקבע מראש, זאת אומרת שיש ערך p נמוך מאוד. ומחקרים שליליים, אלה מחקרים של ערך הפי הוא לא נמוך מאוד, ולכן לא הצליחו להוכיח את מה שהחוקרים רצו להוכיח. תשימו לב שיכול להיות מחקר שלמשל רצה להראות קשר בין עישון לבין סרטן כלשהו, ואם נמצא קשר כזה, מדובר במחקר חיובי, למרות שזה מאוד לא חיובי עבור המשתתפים במחקר. עכשיו בואו נדבר על שני המחקרים, נראה מה השערת האפס, השערת החוקרים, ומה היה ערך ה-P בכל אחד מהמקרים, וככה נבין למה המחקר הראשון היה חיובי והשני שלילי. אז במחקר הראשון, שנקרא ה-RUFT, משתתפים שלוש, וגם עדות ב-KKG לאי בזמן שבו מתכווצים חדר שמאל וחדר ימין, חולקו לשתי קבוצות קבוצה אחת קיבלה טיפול שנקרא רסינכרוניזציה, קוצב שמתזמן את הקיבוץ של שני החדרים ככה שהם יתכווצו יחד. והקבוצה השנייה קיבלה קוצב אחר או דפיברילטור אחר. בלי הפיצ'ר הזה, בלי הפיצ'ר הזה של צימוד בזמן בין שני החדרים. ובעבר כבר פורסם המחקר הזה, פורסם המאמר שהראה תועלת לטווח של כחמש שנים בטיפול הרסינכרוניזציה, צימוד בזמן, ב... קיבוץ החדרים. ועכשיו, בינואר 24, התפרסם מחקר המעקב, שעקב אחרי אנשים אה, למשך תקופה מאוד ארוכה. בואו נדבר שנייה, נחזור לסטטיסטיקה תיאורית. הנה, אתם רואים שזה פתאום רלוונטי. אני אומר לכם הרבה זמן, אז מהו הזמן הזה, ואיך ת, תדעו מהו? מה, אני אגיד לכם, כל בן אדם במחקר, כמה זמן עקבו אחריו? לא, נשתמש באיזשהם מדדים שעוזרים לנו להבין. את האוכלוסייה במחקר הזה, ובמקרה הזה החוקרים השתמשו במדיאן, בחציון, ובאינטר-קוורטל ריינג', בטווח הבין-רבעוני, אז החציון למעקב אצל אנשים שנותרו בחיים, כי חלקם נפטרו במהלך המחקר, החציון אצל אלו שנשארו בחיים היה 14 שנה, עם טווח בין-רבעוני בין 13 ל-16 שנים. וכשהחוקרים השוו את משך החיים, זאת אומרת זמן עד תמותה. בין הקבוצה שקיבלה את טיפול הצימוד לבין הקבוצה השנייה, קבוצת הבקרה, הם מצאו הבדל, הקבוצה שקיבלה את טיפול הצימוד חיה יותר. במבחן סטטיסטי, ואני לא אכנס עכשיו לפרטים של המבחנים הסטטיסטיים, נגיע למבחנים סטטיסטיים בהמשך, בהמשך הסדרה הזו, אבל במבחן הסטטיסטי התקבל ערך פי של 0.1. אפס אפס שתיים. במילים אחרות, ערך פי של שתי אלפיות. בואו נדבר עכשיו על בדיקת השערות, מה הייתה השערת האפס ומה הייתה השערת החוקרים. אז השערת החוקרים הייתה שיש הבדל בזמן עד תמותה בין אנשים שמקבלים טיפול צימוד לבין אנשים שלא מקבלים את טיפול הצימוד. השערת האפס היא שאין הבדל כזה. שימו לב, גם השערת החוקרים וגם השערת האפס מתייחסות לאמת הגדולה, הן לא השערות לגבי מה קיים במחקר עצמו. זאת אומרת, השערת החוקרים היא שטיפול בצימוד באמת מאריך את הזמן עד לתמותה. אחרי שיש את שתי ההשערות האלה, ואלו השערות שמשוערות לפני ביצוע המחקר. נבחר מבחן סטטיסטי כלשהו כדי לבדוק את הנתונים בעזרתו, בעזרת מתמטיקה באופן כללי, והתוצר של המבחן הזה הוא ערך ה-p. וערך ה-p אומר ככה: אם השערת האפס היא נכונה, מה הסיכוי לקבל ממצא כזה במחקר או ממצא קיצוני יותר? ואם נתרגם את זה ל... המחקר הספציפי מולנו, אם אין הבדל בין טיפול צימוד לבין היעדר טיפול צימוד מבחינת משך הזמן עד תמותה, מה הסבירות לקבל הבדל כמו שקיבלנו במחקר, או הבדל קיצוני יותר? אז במקרה הזה היה הבדל בין שתי הקבוצות, והשאלה היא האם ההבדל הזה הוא מקרי או לא. המבחן הסטטיסטי בודק את זה ונותן תשובה בצורה של ערך P, שערך ה-P זה סבירות, probability, לממצאים כאלה במחקר או ממצאים קיצוניים יותר, בהנחה שהשערת האפס היא הנכונה. שימו לב, אנחנו חוזרים ללוגיקה הקצת מוזרה כדי להוכיח שמשהו עובד, אנחנו מראים שלא סביר שנקבל ממצאים כאלה כשהוא לא עובד. במקרה הזה ערך ה-p היה 0.002, שתי אלפיות. זאת אומרת, אם האמת הגדולה המוחלטת היא שאין הבדל בין טיפול צימוד לבין היעדר טיפול צימוד, אם זו האמת המוחלטת, הסיכוי לקבל הבדל כמו שהתקבל במחקר הזה מבחינת הזמן עד התמותה, הוא סיכוי של שתי אלפיות, רק סיכוי של 1 מ-500, לקבל תוצאה כזאת, הבדל כזה, או הבדל קיצוני יותר. ומכיוון ש-1 ל-500, או 0.002, זה דבר מאוד לא סביר, אנחנו דוחים את השערת האפס, אומרים, זה לא נכון שאין הבדל בין טיפול להיעדר טיפול, ונאלצים לקבל, נאלצים לטובה, לקבל את השערת החוקרים, שיש הבדל, שיש הבדל לטובה, מבחינת הערכת החיים לטובת טיפול הצימוד. ותשימו לב שהקבלה של ההשערה הזאת, של השערת החוקרים, היא קבלה של השערה לגבי העולם כולו, לגבי האמת, לא לגבי המחקר שלהם. המחקר שלהם הוא הראייה שעוזרת לדחות את השערת האפס, או להגיד שהיא מאוד מאוד לא סבירה, שהסיכוי שנקבל... כאלה תוצאות, אם השערת האפס היא נכונה, הוא רק 1 ל-500, ואז אנחנו דוחים את השערת האפס ומקבלים את השערת החוקרים, שהאמת היא שיש הבדל בין טיפול צימוד להיעדר טיפול. רק תשימו לב שערך ה-p הוא הסתברות מותנית. ערך ה לא אומר מה הסיכוי שאנחנו טועים במסקנות מהמחקר הזה. הוא אומר רק אם השערת האפס הייתה נכונה, אם לא היה הבדל, מה היה סיכוי לקבל כזה ממצא או ממצא קיצוני יותר? מה זאת אומרת מותנית? מותנית בתנאי קודם. התנאי הקודם הוא שהשערת האפס היא נכונה. אם אין הבדל, זהו הסיכוי, זוהי הסבירות. עכשיו בואו נדבר על המחקר השני. המחקר השני בוצע בכמה מדינות בעולם השלישי, מקומות שבהן יש בישול על אש פתוחה, על עצים או על פחם, בהשערה שההתנהלות הזאת פוגעת בבריאות של אנשים, וספציפית בבריאות של תינוקות שגדלים בבית כזה. ובערך 3,000 נשים בהיריון חולקו בצורה רנדומלית לשתי קבוצות, כשבקבוצת ההתערבות אנשים קיבלו קירות שמשתמשות בחומרים כמו גז שמשחררים פחות חלקיקים לאוויר. האאוטקאם העיקרי, התוצאה העיקרי במחקר הזה היה דלקת ריאות בשנה הראשונה לחיים של התינוק. והאאוטקאם התוצאה במחקר הזה נמדד בקצב. זאת אומרת, לא כמה אירועים של דלקת ריאות בכל קבוצה, אלא כמה אירועים לשנה. ומבחינה חשבונית היה להם יותר קל להציג את זה כאירועים למאה שנים, למרות שהרבה יותר הגיוני להסתכל על אירועים לשנה. אז בקבוצת ההתערבות היו... 5.7 אירועים עבור כל 100 שנות ילדון, כל 100 שנות תינוק, ובקבוצת הביקורת, 6.1 אירועים, כן? 5.7 זה פחות מ-6.1. יש פה הבדל במחקר הזה לטובת ההתערבות. האם זה אומר שההתערבות הזאת עוזרת וכדאי להמשיך ולעשות את ההתערבות הזאת ב... קנה מידה גדול בכל העולם השלישי? תזכרו שהבדל יכול להיות גם מקרי. יכול להיות שיש הבדל בכמות הזו שהוא מקרי לחלוטין. אם אתם רוצים לדמיין, תדמיינו, כדי להדגיש את זה, תדמיינו מחקר על עשרה ילדים בלבד בכל קבוצה, ותבינו שמספיק שבאופן מקרי, שלא קשור בכלל להתערבות, קשור למשל לגנטיקה, או לדברים אחרים בסביבה, או למספר האחים, או לכל מיני דברים שיכולים להיות שונים בין הקבוצות, בגלל מקריות כזאת יהיו יותר אירועים בקבוצה אחת או בקבוצה אחרת. זאת אומרת, יש פה מקום למקריות, ואז השאלה היא, האם הממצא הזה של הבדל לטובת ההתערבות הוא מקרי או לא? וגם כאן, כדי להראות האם הכנסת עקירה בטיחותית יותר לבית מונה דלקת ריאות, לא צפו ישירות והסתכלו האם ההכנסה הזאת של עקירה לבית... מונעת דלקת ריאות, אין דרך לראות את זה בצורה ישירה, חייבים להשתמש בבדיקת השערות. השערת החוקרים הייתה שעקירה החדשה מפחיתה אירועים של דלקת ריאות בתינוקות לעומת שיטת הבישול הישנה על עץ על פחם. השערת האפס היא שאין הבדל בין שתי השיטות, בין השיטה החדשה לשיטה הישנה של הבישול. וגם כאן, שוב, תזכרו, השערת האפס והשערת החוקרים הן השערות לגבי האמת שמחוץ למחקר. וגם כאן, כל פעם שיש בדיקת השערות, כדי לקבל ערך פי צריך להתבצע איזשהו מבחן סטטיסטי, אז במקרה הזה המבחן הסטטיסטי בדק האם היחס בין הקצב של האירועים 5.7 יחסית ל-6.1, האם היחס בין שני המספרים האלה... הוא ממצא מקרי שיכול להיות סביר גם אם השארת האפס נכונה. ושוב, לא ניכנס כאן למבחן הסטטיסטי הספציפי שבוצע, אבל בוצע מבחן סטטיסטי, עשו חישובים שכללו את המספרים האלו, ומן הסתם את הגודל של המתגם, ועוד כמה נתונים, והמבחנים האלה אומרים לנו שהסיכוי לקבל ממצא כזה, או קיצוני יותר ממנו, אם הנחת האפס נכונה, אם אין הבדל בין הקבוצות, הוא, שימו לב, 81%. P שווה 0.81. בואו נתרגם את זה למה שעשו באמת במחקר הזה. אז אמרנו, השארת האפס, אין הבדל בין גז לעץ. ערך ה-P, מה הסיכוי לקבל ממצאים כאלה או קיצוניים יותר, אם השארת האפס נכונה? אז מה הסיכוי לקבל יחס כמו בין 5.7 ל-6.1, אם האמת היא שאין הבדל בין גז לעץ? והסבירות הזאת היא מאוד גבוהה. לקבל ממצא כזה או קיצוני יותר, יש סיכוי של 81%. אז זה בוודאי לא מאפשר לנו להגיד שזה לא סביר. בהחלט סביר לקבל כזה הבדל, גם בצורה מקרית לחלוטין. גם אם אין שום הבדל אמיתי בין שתי השיטות של הבישול. במקרה הזה אנחנו לא יכולים לדחות את השערת האפס, ולכן אנחנו בעצם לא יכולים להוכיח את השערת החוקרים, כי לא דחינו את השערת האפס. תשימו לב, זה לא אומר שהוכחנו את השערת האפס, זה לא אומר שהוכחנו שאין הבדל בדלקת ריאות אם מכניסים לבית דקירה מגז במקום בישול על אש. מעצים. זה רק אומר שלא יכולנו לדחות את ההשערה הזו. חשוב להדגיש את זה כי זו טעות נפוצה להגיד שאם המחקר שלילי, כן, p-value גבוה, לא דחינו את השערת האפס ולכן לא הוכחנו את השערת החוקרים, טעות נפוצה תהיה להגיד אין הבדל, <laughs> אין הבדל בין גז לבין בישול על עץ פתוח. זה לא נכון, המחקר הזה לא מראה את זה. הוא רק לא הצליח לדחות את האפשרות הזו. ובמקרה הזה, מכיוון שלא הצלחנו לדחות את השערת האפס, לא קיבלנו ראיות לכך שהשערת החוקרים נכונה, והמחקר הזה הוא שלילי. נסכם, תמיד שלושת הדברים האלה יופיעו יחד, בדיקת השערות, מבחן סטטיסטי וערך פי. אם אחד מהם הופיע, כנראה שני האחרים גם יופיעו, או כנראה שני האחרים קיימים. וערך ה-p הוא הסתברות מותנית. אם מתקיים התנאי שהשערת האפס נכונה, מה הסבירות לקבל כזה ממצא? למשל, כזה הבדל בשכיחות של דלקת ריאות. כשערך ה-p הוא גבוה, המחקר יהיה מחקר שלילי, לא אצליח לדחות את השערת האפס, כמו למשל במחקר על שימוש בגז לעומת שימוש בעץ לבישול, וכשערך ה-p יהיה מאוד נמוך, המחקר יהיה מחקר חיובי, דחינו את השארת האפס וקיבלנו את השארת החוקרים, כמו במחקר הראשון, על טיפול ברסינכרוניזציה באי-ספיקת לב. בפרק הבא נדבר מהו הסף שמעליו אנחנו לא נוכל לדחות את השארת האפס, ומתחתיו כן, זאת אומרת, מהו ערך ה-P שהוא יעזור לנו להחליט האם התוצאות מובהקות או לא. תודה רבה שהקשבתם. אני מזכיר שהפודקאסט לא נועד לייעוץ רפואי. אלא נועד לתת דוגמאות כדי להבין מושגים סטטיסטיים. לדוגמה אם התלבטתם אם להפסיק לבשל על מדורה ולהתחיל לבשל על uh, קירת גז, לא הייתי ממליץ לכם להחליט את זה לפי הפרק הזה בפודקאסט. מקווה לבשורות טובות. שוב תודה.